0: Ouça agora o comentário direto do Planalto Central, com Raul Canal. Queridos ouvintes e atentos e escutantes, assunto de hoje: fraude na venda de combustíveis. Combustível é legal. Quem não quer? Existe até um instituto que reúne algumas das principais distribuidoras de combustível do país, criado para defender uma maior fiscalização dos órgãos públicos a fim de combater as fraudes no setor de venda de combustíveis. E de acordo com o Instituto, somente em tributos, a estimativa é de que as perdas sejam em torno de 14 bilhões de reais todos os anos. Saber que existe mais este desvio de recursos públicos que poderiam ser usados em prol da população, deixa qualquer um totalmente indignado. De acordo com as denúncias, grandes distribuidoras de combustível estão vendendo o produto para postos de abastecimento em Minas Gerais e Espírito Santo, mas que, na verdade, a venda dos produtos está ocorrendo no estado do Rio de Janeiro. Essas vendas fictícias de combustíveis são motivadas para a sonegação de tributos entre estados com alíptas diferentes do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS. Essas tarifas incidentes sobre a gasolina variam de 25% a 34%. No caso do etanol, são 13 alíquotas diferentes, variando de 12% até 32%. O fato de ter tanta variação de ICMS entre os estados da federação possibilita a famosa venda fictícia. Além disso, o setor é extremamente vulnerável, considerando-se que não existe fiscalização sobre a venda do produto. E quando você tira ele da condição normal de comercialização, você não consegue tipificar se ele é legal ou ilegal, alertou o representante do Instituto Combustível Legal, Carlos Fátio. E o alerta foi feito dentro da Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A pergunta que os consumidores fazem é, será que vai surtir efeito? O Brasil, com as dimensões continentais que tem, é propício para todo e qualquer tipo de fraude. Aqui, órgãos como a Polícia Federal, o Ministério Público, o PROCON e as Secretarias Estaduais de Fazenda não conversam entre si não propõe ações conjuntas de fiscalização e combate ao crime. Um paraíso para os criminosos. As fraudes tributárias envolvem a sonegação do imposto com práticas como venda do produto sem emissão da nota fiscal, notas fiscais canceladas, duplicadas para mais de uma venda e vendas interestaduais fictícias. De acordo com o Instituto Combustível Legal, isso tem gerado um passivo de cerca de, pasmem, cerca de 70 bilhões de reais na dívida ativa da União. Além desse tipo de fraude, ainda existem as fraudes operacionais, como aquelas que envolvem adulteração da carga, postos piratas, bombas fraudadas, entre tantas outras, que geram um prejuízo de mais de 15 bilhões ao ano em tributos não pagos. E qual seria o caminho? Qual seria a solução? Primeiro, pessoas honestas. Segundo, punições mais severas para os fraudadores. E terceiro, aprovação de uma lei para o chamado devedor contumaz, a empresa ou empresário que faz da sonegação de tributos sua principal estratégia de negócios. Isso tudo Permitiria uma maior ação para punir quem pratica, de forma reiterada, a sonegação de tributos no Brasil. Foi um privilégio ter conversado com você. Acabamos de apresentar o comentário direto do Planalto Central, com Raul Canal.